0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اسنپ فود. این آخرین قسمت از فصل پنجم و صدمین قسمت از استرینگ کاست هستش. صد داستان از زمین، فضا و انسان. از کسانی که شناخت ما از جهان رو تغییر دادن، از وقایع شگفت انگیزی که در ابعاد کهکشانی اتفاق افتادن. از ذرات کوانتومی که جهان ما رو تشکیل میدن و از هوشیاری که باعث خداگاهی ما میشه. ساخت این صد قسمت بدون همراهی شما، کسانی که از قدیم و اخیرا به ما گوش میدید، غیر ممکن بود و بدون حمایت شرکت‌هایی مثل اسنبفود امکان پذیر نمیشد. همراهی اسنپفود باعث شده تا بتونیم کار روی اسرینگ و سفرمون به گوشه های عجیب و غریب علم رو ادامه بدیم. پس ما هم شما را دعوت می کنیم تا درصد مین قسمت از اسرینگ همراه ما باشید. زمان چهارم جولای ۱، مکان ژنو سوئیس در ساعت اولیه صبح، دانشمندان مرکز تحقیقاتی سرن در نزدیکی برخورد دهندگی هادرونی بزرگ جمع شده بودند تا نتایج آزمایشی که مدت‌ها در انتظارش بودند را به شکلی عمومی در یک کنفرانس خبری منتشر کنند. برخورد دهندگی هادرونی بزرگ یا همون Large Hadron Collider که به شکل مخفف LHC هم نامیده میشد یک تونل دایره‌ای شکل 27 کیلومتری بود که اطرافش 9000 آهنربای پیکر ابررسانه قرار داشت. آهنروباهایی که کارشون این بود تا پروتون‌های درون تونل رو شتاب بدن و سرعت حرکت اونها رو به نزدیکی سرعت نور برسونن. سرعتی که باعث می این ذرات زیراتومی بیش از 11000 هزار بار در سانیه به دور تونل بچرخند و در این مسیر با ذرات دیگه داخل LHC برخورد کنن. اما هدف LHC تنها این برخوردها نبود. دانشمندان ساکن در ژنو امیدوار بودند تا با کمک این برخوردها بتونن از وجود یک نیروی بنیادی که حدث وجودش رو پیشبینی می کردند مطمئن بشن. آزمایشی که در صورت انجام موفقیت ها میزش از یکی از اسرارآمیزترین ترین پدیده های فیزیک پرده برداری می کرد. شش ماه قبل از این کنفرانس دو تیم مستقل شروع به بررسی نتایج این برخوردها کرده بودند و اکنون در صبح چهارشنبه اونها دستاورد ماهها تحقیق رو با جهان در میان می زاشتند. میدان هیگز دیگه تنها یک حدس در بین فرمولهای ریاضی نبود دانشمندان سرن موفق شده بودند تا ذره خدا رو کشف کنند اما در حالی که دانشمندان در حال جشن گرفتن کشف این ذره بودند ذرهی که بیش از نیم قرن درباره وجودش حدس و گمانه زده میشد ترسی روی خوشحالی اونها سایه انداخت چرا که ذره هیگز همون چیزی بود که میتونست جهان رو به پایان برسونه ذره هیگز میتونست منشع آخر و زمان باشه سلام از ابتدای تاریخ انسانها در آرزوی شناخت خود و جهان اطرافشون بودند. شناخت اجزای جهانی که در اون زندگی میکردند ذراتی که وجود خودشون رو تشکیل میدادند و دنیای به نظر بی که بالای سرشون رو در تاریکی شب میدیدند. اونها می‌خواستن ببینند از چی ساخته شدند و جهانشون چطور کار میکنه؟ در چند هزار سالی که از تاریخ ثبت شده میگذره انسان ها قدم به قدم خودشون رو به پاسخ این سوال نزدیک تر کردند و اکنون جواب این سوال در دو کلمه خلاصه میشه. مدل استاندارد. مدل استاندارد فیزیک ذرات بنیادی راهنمایی برای شناخت هر چیزی که در جهان ما وجود داره. یه مدل کوانتومی درباره ذراتی که جهان ما رو تشکیل میدن. همونطور که در قسمت جهان موازی اشاره کردیم، مکانیک کوانتوم قوانینیه که در ابعاد زیر اتمی به جهان ما حاکمه. جهانی که در اون دیگه یک ذره فقط یک ذره نیست و یک نیرو مثل الکترومغناطیس فقط یک نیرو نیست. در مکانیک کوانتوم، جهان فیزیکی ما از میدان مختلفی تشکیل شده که در اون هر ذره در میدان مربوط به خودش حرکت میکنه و بهش واکنش نشون میده. مثلا فوتون ها در میدان الکترومغناطیسی حرکت می‌کنند و به میدان‌های مغناطیسی اطرافشون واکنش نشون میدن. اتفاقی که باعث میشه یک قطب نما جهت شمال رو نشون بده و اگه کنار یک آهن رو با قرار بگیره دقتش به هم بریزه. اما الکترومغناطیس تنها یکی از چندین میدانی که در جهان ما وجود داره. مدل استاندارد فیزیک جدولی از دوازده ذره بنیادیه که در سه میدان مختلف در واقع چهار تا ولی ما هنوز یکیش رو خوب بلد نیستیم. با همدیگه تعامل دارند و کل وقایه دنیا رو رقم میزنند. به عنوان مثال بیاین دو کوارک بالا و پایین رو در نظر بگیریم. ترکیب دو تا کوارک بالا و یک کوارک پایین میشه پروتون و ترکیب دو تا کوارک پایین و یک کوارک بالا میشه حالا این دوتا رو کنار هم بذاریم به هسته اتم میرسیم. و اگه کنار این هسته یک ذریعه بنیادی دیگه که الکترون نام داره بذاریم میرسیم به یک اتم. اتمی که ترکیبش ما شما و هر چیزی که در اطرافمون میبینیم رو تشکیل میده. به عبارت دیگه کل وجود ما، وسایلمون، اطرافیانمون و جهانی که درش زندگی میکنیم، حاصل های مختلف تنها سه ذره بنیادی از دوازده ذره‌ای که مدل استاندارد فیزیک رو تشکیل داده. هرچند که این ذره های بنیادی بدون وجود بزنها به هیچ دردی نمیخورند. دنیای ما بدون وجود نیروهای بنیادی تنها به سوپی تبدیل میشد که در اون هر ذره بدون هدف خاصی از جایی به جای دیگه حرکت میکرد. بزنها در واقع عامل تشکیل دهنده الکترومغناطیس نیروی هستهای ضعیف و هستهای قوی هستند که در سگانه نیروهای بنیادی با جزئیت بیشتری به اونها پرداختیم. اما اینجا ما به یک مشکل کوچیک برمیخوریم. اونم هم اینه که جرم در هیچ کجای این مدل استاندارد و بنیادی در نظر گرفته نشده. یعنی همه فرمول هایی که در دهه 1960 برای مدل استاندارد نوشته شده بود با این فرض بود که ذرات های بنیادی دارای جرم نیستند و از خودشون هیچ وزنی ندارن. یعنی وجودیت فیزیکی نمیشه براشون در نظر گرفته و خب به محض این که جرم اونها در نظر گرفته می شود، کل فرمول ها و محاسبات به هم می ریخ شاید بهترین راه برای درک جرم میزان مقاومت که یک جسم یا ذره برای تغییر وضعیت حرکتیش داره مثلا شما برای اینکه لیوان روی میزتون رو به جلو هل بدین تنها کافی یک زور کوچولو بزنید ولی انجام همین کار برای ماشینتون به انرژی خیلی خیلی بیشتری احتیاج داره پس میتونیم نتیجه بگیریم که جرم لیوان از جرم ماشینتون کم تره. خیلی کمتر. و خب هر چقدر هم که بخوایم بهش توجه نکنیم اتم ها و اجزای وجودی دنیای ما دارای جرم هستند و نمیشه چنین متغیری رو کلا نادیده گرفت و این موضوعی بود که ذهن آقای پیتر هیگز رو بیش از نیم قرن پیش به خودش مشغول کرده بود اینکه جرم چیه و چطوری میشه اونو در مدل استاندارد و دنیای کوانتومی وارد بازی کرد؟ مدل استاندارد بدون در نظر گرفتن جرم ایدئال و از اون تر محاسباتش با اطلاعاتی که از پژوهش‌های مختلف به دست می اومد یکسان بود. پس با این وجود چه راه حلی وجود داشت؟ آیا فیزیکدان‌ها هر شناختی که از ذرات بنیادی داشتن رو باید دور می‌ریختند و از اول شروع می‌کردند؟ آیا لازم بود که اناسور مدل استاندارد هز و جابجا به جا بشن تا بشه وجود جرم رو در محاسبات براشون در نظر گره؟ خیر پیشنهاد آقای هیگز خیلی راحت تر بود. اینکه ما همه اطلاعاتی که از مدل استاندارد داریم رو نگه داریم و تنها اونا رو روی یک صفحه جدید پیاده کنیم. صفحه ای که با قوانینی که ما میخواستیم همخونی داشت. میدانی که به ذرات جرم میداد. چطوری؟ خب، یه توپ پینگ پنگ رو در نظر بگیرین. در حالت عادی، شما میتونید این توپ رو بدون هیچ مشکلی اینورون ور پرت کنید. ولی اگه همین توپ بره توی یه از جلگیر بیفته، دیگه اونقدر راحت نمیشه جا کرد. اون موقع است که اگه شما بخواین توپ رو جلو هل بدین، باید زور بزنید. اگه اون توپ سباک و مثلاً بیوزن یک ذره بنیادی باشه، استخر جلعی میشه میدان هیکس که کل جهان ما رو فرا گرفته و اون مقاومت برای جابجایی میشه جرمی که میدان هیکس به یک ذرهی بنیادی میده. فرمول هنوز همونن، فقط زمین بازی عوض شده. در سال 1964، پیتر هیکس مقاله خودش که این ایده رو در قالب محاسبات ریاضی نشون داده بود به یک جورنال معتبر فیزیکی ارسال کرد. ولی جورنال که ایده اون رو احمقانه میدونست حتی حاضر به بررسی مقاله هم نشد. وجود یک چیز نامرئی در کل جهان که باعث می شد ذرات سنگین بشن، تفکر روحوایی بود که شناخت ما از فیزیک کوانتوم رو به هم می رید. پس سردبیر ژورنال مقاله ی آقای هیگز رو به دلیل بیارتباطی به علم فیزیک کنار گذاشت. هرچند هیگز بیخیال نشد و بعد از ارسال مقالهش به چندین و چند ژورنال مختلف، بالاخره موفق شد اون رو به شکل رسمی چاپ کنه و دانشمندانی که مقاله رو مطالعه کردند، بلافاصله به نبوغ خلاقانه پشتش پی بردند. ساختاری که بدون اینکه کوچکترین دستی به مدل استاندارد فیزیک بزنه یکی از بزرگترین مشکلات اون رو حل می‌کرد و به دانشمندان اجازه می‌داد مشکل جرم در فیزیک کوانتوم رو به شکل کامل کنار بگذارند میدان هیگز چیزی بود که به ذرات بنیادی اجازه می‌داد وجود داشته باشند و باعث بشن تمام قوانین فیزیکی و شیمیایی جهان شکل بگیره میدانی که کل وجودیت جهان ما وابسته به وجود اون بود در دو دهه آینده و تا میانه های دهه 1980 وجود میدان های هیگز در جهان کاملا مورد قبول دانشمندان قرار گرفته بود و با اینکه وجودش هنوز اثبات نشده بود شواهد ریاضیاتی مبنی بر حضور چنین میدانی اونقدر قوی و محکم بود که کمتر کسی به اون شک داشت تنها بحث سر این بود که چه کسی و چه زمانی میتونه وجود میدان های هیگز و پیرو اون ذره هیگز رو اثبات کنه و این خبری بود که محققین سرن در جولای 2012 در سوئیس اعلام کردند در نشستی خبری که خود آقای هیگز هم به اون دعوت شده بود دانشمندان اعلام کردند که با برخورد پروتون ها به یکدیگر اونها تونسته بودند که وجود میدان هیگز رو مشاهده و ثبت کنند بیاین دوباره به استخر ژله‌ای برگردیم و پرس کنیم که درونش ما یه دستگاهی ساختیم که میتونه دو تا توپ رو با سرعت خیلی زیادی به سمت هم پرتاب کنه تا با هم برخورد کنند. وقتی این دو تا توپ به هم برخورد میکنن، انرژی حاصل از برخورد اونها باعث میشه که یک موج ژله‌ای درون استخر ایجاد بشه و ما با کمک این موج میفهمیم که داریم درون ژله زندگی میکنیم. برخورد دهنده هادرونی بزرگ سرن هم کارش همین بود. اینکه های پروتون رو با سرعتی نزدیک به سرعت نور به همدیگه دیگه بکوبونه و سپس با کمک کامپیوترها و تجهیزات فوق پیشرفته ارتعاشی که این برخورد در میدان هیگز ایجاد می کرد رو ثبت کنه. فرایندی که به کشف قطعی میدان هیگز و ذره هیگز بوزان ختم شد. اما همه اینا که خوب و خوش و ذره هیگز ریاضیاتمون رو درست میکنه، جهانمون رو گوگولی نگه میداره و مدل استاندارد رو هم خراب نمیکنه. پس چرا باید از این ذره بترسیم؟ همونطور که گفتیم، جهان فیزیکی ما از میدانهای مختلفی تشکیل شده که ذرات بنیادی با هاشون در تعامل هستند. و خب نکته که درباره این میدانها وجود داره، اینه که درست مثل هر چیز دیگه که در جهان ما وجود داره. این میدان ها و ذرات درونش به دنبال پایداری هستند. پایداری یعنی چی؟ یعنی یک اعتدال و آرامش درونی برای اون شی ذره یا میدان. مثلا وقتی یک کش رو به زور میکشین، کش میخواد رها بشه تا بتونه به حالت عادی خودش برگرده. یا وقتی یک توپ رو از سرآشی ببرین بالا، میخواد سر بخوره برگرده سر جاشو به اصطلاح به پایداری برسه. زره های مدل استاندارد هم همینن. یعنی از فوتون گرفته تا کوارک و الکترون ها همه میخواند به حالت پایداری برسن و در آرامش به زندگی خودشون ادامه بدن. چیزی که بهش حالت خلای کوانتومی میگن. حالتی که در اپیزود جهانهای موازی بیشتر بهش پرداختیم. این داستان برای میدان و زره هیگز هم برقراره. مثلا در ابتدای به وجود اومدن جهان میدان هیگز در حالت پایداری نبوده برای همین هیچ ذره ای نمیتونسته وجود داشته باشه با گذر زمان این میدان هم حالت پایدار خودش رو پیدا کرده و اکنون بقیه ذرات بنیادی میتونن در میدان هیگز وجود داشته باشن و جهان ما به بقای خودش ادامه بده اینجا یه داستان یه مشکل کوچولو پیش میاد یک مشکل کوچولو ولی مرگ بار. اونم اینه که ذره هیگز ممکنه بیش از یک حالت پایدار داشته باشه. تصور کنید یک توپ رو از سراشیبی بالا میبریم و بعد ولش میکنیم. توپ میاد پایین و سر جای خودش وای میسته. اما کمی اونورتر یه سراشیبی دیگه هم هست که اگه توپ بره توش از نقطهی که الان توشه هم پایین تر قرار میگیره. به عبارت دیگه، تنها چیزی که بین توپ در این نقطه پایداری و یک نقطه پایدار تر در ارتفاع پایین تر تپ وجود داره، یک حل کوچیک دیگه است. در این حالت، به نقطه که توپ در اون وایساده میگن خلاه کاذب یا False وکیوم و به حالت پایین که توپ میتونه سر بخوره رو بهش برسه، میگن خلاه پایدار یا True وکیوم. حالا، این توپ همون ذره هیگزه که در یک نقطه پایدار قرار داره ولی یک حل کوچیک ممکنه اون رو به سمت یک نقطه حتی پایدار تر هدایت کنه. و تفاوت ماجرا در اینجاست که اگه هل دادن توب اونو تنها یک کم پایین تر میبره، هل دادن هیگز باعث میشه کل جهان ما از بین بره. تغییر حالت پایدار میدان هیگز باعث میشه تا در یک نقطه از کائنات کل قوانینی که در جهان وجود دارند و برقرارند ناگهان از کار بیفتند. درست مثل اینکه در یک شطرنج کهکشانی که مهرهاش ذرات بنیادی در مدل استاندارد هستند، صفحه بازی ناگهان چپه بشه. و خب از اونجا که در دنیای فیزیک میدانها در سر تا سر جهان کشیده شدند و در بخشهای مختلف اون به هم متصل هستند این نابودی در یک نقطه شروع و با سرعت نور در تمامی جهات در کل جهان شروع به پخش شدن می و هر چیزی که در مسیر خودش باشه رو از بین می و از اونجا که این نابودی با سرعت نور حرکت می اگه در مسیرش با ما برخورد کنه ما حتی از وجودش با خبر نمیشیم. چون اونقدر سریع اتفاق میفته که بدون اینکه بفهمیم به شکل دسته جمعی و همه با هم در یک لحظه نابود میشیم این نابودین از جنس آتیشه نه از جنس طوفان نه حتی از جنس سیاه چاله با تغییر پایداری هیگز نه تنها عناصر جهان از هم میپاشن بلکه قوانینی که باعث شکل گیری اون عناصر هستند هم باهاشون از بین میرن به عبارت دیگه، این موج نابودی پشت خودش دنیای جدید و تاریکی رو به جا میگذاره که کوچکترین اثری از دنیای قبلی در اون وجود نداره. اما این آخر و زمان ترسناک و مرگبار واقعا چقدر محتمله؟ خب، اولین چیزی که باید بررسی بکنیم اینه که آیا میدان هیگز ما در یک خلاعه کاذب و موقت قرار داره یا یک خلاعه پایدار؟ اگه میدان هیگز در حالت خلاع پایدار باشه که هیچ جای نگرانی نیست چون دیگه جایی واسه پایین رفتن نداره و پایداری اون قرار نیست دیگه تغییر کنه اما اگه وضعیت فعلی ما در حالت پایداری کازه باشه اون موقع است که یک کوچولو باید نگران باشیم و خب اطلاعاتی که فعلا از هیگز داریم نشون میده که ما دقیقا روی خط هستیم در حالتی که متاستیبل نام داره. یعنی دقیقا روی خط بین خلائ کاذب و خللاائ پایدار به شکلی که احتمال وجود در وضعیت خللاع کاذب بیشتره. ولی هنوز جای امید هست در مثال توپ دیدیم برای اینکه توپ از نقطه خلائ کاذ به نقطه پایدار بره باید بهش انرژی وارد بشه. و برای تغییر حالت خلاع میدان هیگز این انرژی باید چیزی معادل یک بیگ بنگ بزرگ باشه که احتمال تولید چنین انرژی در دنیای قابل مشاهده خیلی خیلی کمه. پس خیالمون میتونه راحت باشه که چنین سرنوشت ترسناکی در انتظارمون نیست. هرچند که متاسفانه این همه ماجرا نیست. همونطور که گفتیم، در ابعاد کوانتومی، ذرات ویژگی‌های های عجیب و غریبی پیدا می کنن. مثلا، تشخیص جای اونها یا مسیری که درون شرکت می یک کچولو سخت میشه طبق اصل عدم قطیت هایزنبرگ، همه یک های یک ذره بنیادی رو نمیشه شه اندازه کرد. مثلا یک الکترون درون اتم جای مشخصی نداره بلکه در حقیقت یک فضایی از احتمالات که هر جایی ممکنه ظاهر بشه و سپس دوباره قیب بشه برای یه جای دیگه. حالا فرض کنید که ما یک الکترون رو در یک اتاق زندانی کنیم و دور تا دورش رو دیوار بکشیم. در جهان عادی این الکترون هیچ جوره نمیتونه از اتاق خارج بشه. اما در دنیای کوانتوم و با کمک همین اصل عدم قطعیت ممکن یه لحظه الکترون درون اتاق باشه و لحظه بعدی غیب بشه و بیرونش ظاهر بشه. اتفاقی که کوانتوم تانلینگ یا تونل زنی کوانتومی نامیده میشه. یعنی یهو یک ذره بنیادی که جلوی یک مانع قرار داره و منطقا نباید ازش عبور کنه، غیب میشه و اونورش ظاهر میشه. یا مثلا یک ذره هیکس که در حالت خلاع کاذب هست میتونه ناگهان جاش عوض بشه و بیفته در خلاء پایدار بدون صرف هیچ انرژی زیادی بدون هیچ برنامه ای و بدون هیچ بشتاری هر چیز، هر کس، هر ذره و هر قانونی که وجود داشته باشه محو میشه و خلاعی بیپایان از پوچی جاش رو میگیره البته که حتی با همه اینها احتمال شکل گیری چنین خلعی به نحوی که جهان ما رو با خاک اکسان کنه همچنان کم و خیلی 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 بعیده. ولی نکته ترسناک اینجاست که با وجود عظمت جهان اونقدرها بعید نیست که همین الانم هم یکی از این باپاشی ها شروع شده باشه و با سرعت نور در حال حرکت باشه. اگه این واپاشی فاصله کافی با همون داشته باشه، شاید هیچ وقت مجبور نباشیم باهاش روبرو بشیم. شاید زمان رسیدنش طولانی تر از عمر زمین باشه و شاید اونقدر از کهکشان ما دور باشه که سرعت گسترش جهان از سرعت حرکت اون بیشتر باشه و اصلا هیچ وقت به ما نرسه. اما از اونجا که این واپاشی با سرعت نور در حال حرکته، امکان اینکه زودتر ازش با خبر بشیم نیست. و به خاطر همین یه درصد کوچیکی هم وجود داره که چنین واپاشیی در همین لحظه در حال نزدیک شدن به دنیای ما باشه. و ممکنه در همین لحظه درست در زمانی که در حال گوش دادن به این پادکست هستید خلع واپاشی به شما برسه و سپس پایان. Still the I I توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به صد داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و قسمت‌های قبلی رو ببینید ما رو در اینستاگرام جسجو اونجا هم دنبالمون کنید این قسمت از پادکست به شما تقلیم می شود توسط اسنپ فود همونطور که ما بارها و بارها گفتیم استریم یک پادکست رایگانه که همیشه هم رایگان باقی می‌مونه اما ساخت این پادکست اصلاً رایگان نیست جز هزینه های سرور، تجهیزات و نگهداری، ساعت زیادی صرف پژوهش، نگارش، ضبط و آماده سازی هر قسمت میشه و تیم استریم کاست ساعت زیادی رو صرف آماده سازی محتوایی که شما در حال گوش دادنش هستید میکند. به همین دلیل بقای این پادکست مدیون حسانی مثل اسنپ فود هستش که با مسئولیت اجتماعیشون ما رو در ادامه دادن استرینگ یاری میدن و به ما در انتشار علم و سفر به گوشه های عجیب و غریب اون کمک میکن. پس جا داره یک بار دیگه از اسنپ فود برای مسئولیت اجتماعیشون و کمک به انتشار استرینگ تشکر کنیم. این قسمت بر اساس کتاب پایان همه چیز نوشته خانم کیتی مارک ساخته شده بود. کتاب پایان همه چیز روایتی از دانش ما درباره علم کوانتوم و اخترشناسی هستش که خانم مارک درش روشهای مختلفی که جهان ما ممکنه به پایان برسه رو با جزئیات کامل بررسی و احتمال هر کدوم رو میسنجه. اگه دوست دارید درباره فروپاشی خلأ و دیگر احتمالات آخر و زمان بیشتر بدونید، حتما توصیه می‌کنیم این کتاب رو مطالعه کنید. مرسی که یک سال دیگه همراه ما بودید. ممنونیم که به داستان‌های ما گوش کردید، استرینگ رو به دوستانتون معرفی کردید و با نظراتتون، کامنتاتون و پیامهاتون به ما در ارتقاء کیفیت پادکست کمک کردید. الان دیگه، استرینگ فراتر از شاهینه. استرینگ یک خانواده بزرگ و تک تک شما از اعضای اون هستید. خانواده ای که ما بهش افتخار می‌کنیم. پس من رزا به همراه شاهیم دو ماه خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا فصل بعد مراقب خودتون باشید.